0: 小朋友们晚上好，花花电台开始广播了。小朋友们晚上好，花花电台开始广播了。今天给大家讲神奇校车，把热留住。嗯，好的。妈妈讲的时候，你不要在旁边敲这个小棍子，因为会发出很大的声音。好<声>。对。卷毛老师是我们学校最古怪的老师。妈妈。嗯,嗯。妈妈，如果我我想玩，你能到离离你远的地方吗？可以。他的班里总出怪事，不过今天实在是冷得出奇，卷毛老师应该没心思去做太另类的事儿吧。至少我们是这么想的。我们来到学校的自助餐厅，准备填饱肚子、暖和暖和。阿诺要了一杯热气腾腾的可可加棉花糖。事情就是从这一刻开始的。阿诺刚喝了一口，就发现可可已经凉得没法喝了。原来餐厅里有一扇窗户开着，可可的热气已经从打开的窗户跑出去了。阿诺气呼呼地问。热气都跑哪儿去了？听到这话，卷毛老师的眼睛一亮。我还以为你都不会提问呢。下一秒，我们已经坐在神奇校车里了。这回校车的轮胎变成了雪橇和履带。我们正在穿越地球上最寒冷的地带——北极地区。但是大家连外套都没来得及穿呢。在我以前的学校，如果要来北极，我肯定会穿外套的。这谁说的呀？嗯，阿木，这肯定是菲比嘛。菲比老是说在我以前的学校，对吧？卷毛老师按了一个按钮，外套就从车顶掉了下来。可这些衣服太薄，一点也不暖和。卷毛老师又去找厚衣服的按钮，却一不小心把校车开进了冰冷的海水洞。当我们到达对岸时，车上挂满了冰，引擎也被冻住了。妈妈，您看看。对呀、啊。小车为什么还在笑？嗯，小车熄火了，我们被困在北极地区了。发生什么事了？我们动动弹不得了，哦，冻住了。要想回家呀，我们必须要想办法让车子热起来。大家都冷得要命。我们班的宠物蜥蜴，可怜的李兹已经快冻僵了。李兹是冷血动物，它身体的大部分热量是从外界环境中获得的。菲比一边解释，一边把李子放进自己的外套里。“别担心，我是温血动物，我能把热量传给你。”哦，多罗西一边看书一边说：“据我所知，北极地区的最低温度能降到零下七十度呢。”哦，我们身上的热量都跑到校车外面了，阿诺说：“我那杯可可的热量肯定也是这样跑出去的。”这时，旺达从一个座位底下发现了一只旧木箱。我们在里面找到许多护目镜。卷毛老师说那是热视镜。哦，神了！戴上它以后，就能清楚的看见热气正从我们身上散出去。这些肯定就是我们失去的热量。菲比分析着，热气正透过车顶溜向外面。热气跑得很快，我们必须找到为我们提供热量的能热热源。幸亏阿诺在那只旧木箱里找了一些木头，我们便生起火堆，围坐在一起取暖。卷毛老师还兴高采烈地煮起柠檬茶了。哦，火是非常好的热源，这趟旅行终于开始升温了。可惜那些木头维持不了多久，正好我们又发现了一只木箱，就把它拆了。这时，有几个暖水袋从箱子里滚了出来。卷毛老师把煮好的柠檬茶倒进了这几个暖水袋。透过热视镜，嗯、我们看见热气钻进了暖水袋。卡罗斯把一个装了热茶的暖水袋塞进外套里。哇，哦，真暖和！他开心地叫起来。阿诺看着地上的其他暖水袋，提建议说：“要不要试试把这些暖水袋放在引擎上？袋子里的热量能让引擎热起来，也许校车就可以发动了，我们不就能回家了？”哦，是个好主意，可惜太晚了。别慌，拉尔夫、菲比，待在冰上别乱动。我们脚下的冰面突然裂开，有一大块浮冰飘走了，上面正好是我们的校车，还有拉尔夫、菲比、李子。哦，在我以前的学校，我从来没有在浮冰上逗留过。这可怎么办呀？我们得去救拉尔夫和菲比，可大家已经快被冻成冰棍了，根本没法行动。卡洛斯取出他的暖水袋给大家看，看暖水袋里的热差不多都跑光了，我们得找些别的东西来保暖。阿诺思考着，他看见了多罗西的书，忽然灵灵机一动，我们可以用这个。阿诺把书一页一页撕下来，塞进衣服里。哦、我也不想损坏书籍，可这是紧急情况呀。”他解释道，“用纸把我们的身体和冷空气隔开，可以阻止热跑掉。我在努力地留住热。”阿诺说，“哦，很好，阿诺，你对隔热很在行嘛。”卷毛老师表扬他，“嗯，妈妈，嗯、妈妈可可是那多罗西需要。”需要这几页的时候，那他就找不着了。可是现在他们保暖最重要，对不对？这、就是性命攸关的事，再重要的书都可以撕掉。然后将来的话，可以再去买新的书，好吗？这些纸确实略微减慢了热量的散失，因为纸张有隔热的作用，能把热留住。我们想要弄回，我们要想弄回校车，这显然不够，还要再找一个更好的热源。啊，那边有件毛大衣。卷毛老师说：“应该是个不错的热源哦，跟我来。”卷毛老师说的没错，这个热源很温暖，而且毛茸茸的，闻起来有点像鱼。我们突然明白了，这可不是一般的热源，这是一只北极熊！是不是啊？他们以为是个毛衣呢。嗯、卡洛斯大喊：“快跑呀！”蒂姆惊呼：“快躲起来！”凯莎惊恐万分，连声直呼：“糟啦，糟啦，糟啦！”卷毛老师急忙抽出袖针，缩小器，一阵猛按、啊，我们嗖的一下缩小了，简直比粒沙子还小，飞进了北极熊厚厚的毛里。是不是、啊、躲到毛里边去了？坏消息是我们变得好小，好消息是这里还挺暖和的，我们能看见从北极熊身上散发出来的热气，被这层厚厚的打结的毛给挡住了。这个道理和在衣服里面垫纸是一样的。这是什么？就是它的毛啊，北极熊的毛，因为它们这里缩得很小。好景不长，这只北极熊身上好像痒痒起来了，它使劲的抓挠着。我们用力抓住北极熊的毛，可还是被甩了出来。快逃啊！拉尔夫和菲比在校车里冻得不行了。菲比四处找毯子，他在储物柜里摸索时，沾了满手厚厚的油脂。这是什么毯子呀？菲比担心地说。拉尔夫透过热视镜看了看，哦，这是油脂毯子，这东西肯定能把热留住。这条毯子软得跟黄油似的，是吧？一手的油。就在这时，小车忽然倾斜了。菲比和拉尔夫惊慌地向车外看去，原来是一头海象正在往浮冰上爬。菲比问：“真奇怪，这些海象身上光溜溜的。”为什么在这么冷的冰水里都没事呢？他们没有北极熊那样厚厚的毛呀。哦，我猜是他身上的脂肪保存住了体内的热量，就像你手上的油脂一样。拉尔夫说：“哦，如果油脂对海象有用，那对我们也有用啦。”菲比兴奋地说。于是他和拉尔夫用厚厚的油脂把自己从头到脚给裹了起来。哦，现在我跟海象一样暖和了，是不是？拉、嗯、尔夫和贝比脚下的那块浮冰正在破裂，而我们却够不到他们。我们得赶紧去救他们呀！凯莎担忧地说。可我们又不能直接跳进冰水里，多罗西说。卷毛老师说：“别担心了，李子也在那儿，会有办法的。”他用力吹声口哨，大声喊：“李子，把它打开！”李子跑进校车，搬动了仪表盘上的一根操作杆，车顶砰的打开了。有团东西飞过海面，打到了我们身上。什么东西啊？在一边手上的那块油。对呀、啊，哇，哦，变得滑溜溜的，全身都被油脂包围起来了。干、嗯、得漂亮，李子。嗯哼嗯，我们跳进海水里，向校车游去。虽然海水是冰冷的，但大家穿着全套油脂装，都觉得很暖和。哈哈，我们又聚在一起了，大家好高兴。接下来我们要做的就是让校车热起来。嗯、于是我们做起了健身操，身上散发的热气融化了油脂，暖和了校车。但很快热又从车顶上跑掉了。阿诺说：“我们得用什么东西把热留住？我们得想个隔热的好办法。”真走运，我们的车里也造有造冰屋的设备。于是，大家用冰雪围着校车搭了一座冰屋来存住热。卷毛老师解释说，因为雪里有许多充满空气的小孔，热跑进这些小孔后就被拦住了。因为这些小孔里充满了空气，雪才这么的轻柔蓬松。冰屋建成后，我们继续做健身操，真是累呀、啊。不过很管用，大家身上散发出来的热都留在了冰屋里，校车上的冰渐渐融化了。没多久，引擎发出了轰鸣声。我们运动制造了热，然后空气留住了热，效果不错呀，冰开始融化了。太及时了，卷毛老师刚把校车变成直升机，浮冰就裂成小碎块了。哦，校车救了我们，我们获救了。再看最后一眼吧。回到了学校，阿诺又要了一杯热可可。这一回呀、啊，他不会再让热溜走啦。他把热可可放进了一个双层棉袋里，是他自己做的哦。就像卷毛老师说的那样，阿诺对隔热很在行呢。妈妈，嗯。<I> 好了，就是讲完了。妈妈，你还没讲知识呢。小知识它是一个什么意思呢？就是说，你知道有哪些隔热的办法吗？<说>可以做做实验，嗯,嗯，看看哪种材料最保温。你可以挑不同的材料，比如说棉花、枕套、睡袋、锡箔纸、报纸都可以。你觉得哪种材料保温效果最好呢？嗯。这个呢，可以请大人帮你烤几片面包，把烤好的面包呢，迅速的裹进你选的材料里，把它们放在同一个地方等三分钟，然后打开包装，摸摸面包片，看看哪片最热，知道了吗？你感觉什么材料最保暖？嗯，你感觉一下。棉花枕套和睡袋，因为你每天晚上睡觉的时候盖的什么呀？小棉被是不是？对，盖着小棉被是不是特别暖和呀？对，嗯，好了，跟小朋友们说晚安，说晚安吧，宝宝。晚安。嗯，好。书归我喽。嗯，小朋友们晚安。